0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Great Shorties Das grüne Blut des Jade-Drachen von Dieter R. Fuchs Legen Sie das bitte wieder hin. Die Frau zuckte bei dieser schon fast unhöflich lauten Ansprache durch den Mann, der soeben neben sie getreten war, sichtlich zusammen. Dennoch behielt sie den kleinen Gegenstand, den sie kurz vorher aus einer Stellage am Schaufenster genommen hatte, weiter in ihrer leicht zitternden rechten Hand und wandte sich diesem stören Fried nun wieder gefasst zu. »Ist das ein Antiquitätengeschäft oder ein Museum? Ich kann hier auch nirgends ein Schild entdecken, auf dem bitte nichts anfassen stünde.« Bei dieser resoluten und gegen Ende auch in einem leicht aggressiven Ton vorgebrachten Erwiderung fixierte sie ihr Gegenüber mit einem arrogant wirkenden Lächeln und Augenaufschlag, was nicht ohne Wirkung blieb. Der kleingewachsene, etwas dickliche Ladeninhaber war sichtlich beeindruckt und nuschelte rasch mit einer fahrigen Geste eine am Ende kaum verständliche Entschuldigung. »Bitte verzeihen Sie, aber bei diesem Objekt handelt es sich wirklich um eine sehr wertvolle Seltenheit. Da wollte ich nur um entsprechende Vorsicht bitten und...« Plötzlich wusste er selbst nicht mehr, warum er sich so seltsam und barsch verhalten hatte und war froh, dass keine anderen Kunden anwesend waren und so niemand Zeuge dieser peinlichen Szene wurde. Erst jetzt musterte er die elegante Dame genauer, die ihn um fast einen Kopf überragte. Sündteure Designerkleidung, das pechschwarze Haar seitlich unter einem Seidenkopftuch hervorquellend, dezentes Make-up und ausdrucksstarke, Leicht asiatisch wirkende, dunkle Augen. Sicher, in seinem exquisiten und alteingesessenen Geschäft in der Münchner Innenstadt war er an illustre und selbstbewusste Flaneure und Kundschaft gewöhnt. Aber diese Frau hier hatte eine wirklich mesmerisierende Ausstrahlung. Ihr Blick war irgendwie stechend, wirkte gleichzeitig aber auch versonnen und irritierend, fesselnd und fordernd. Als wäre sie gerade aus tiefer Versenkung erwacht und plötzlich hellwach und fokussiert. Was können Sie mir zu diesem Objekt denn Interessantes erzählen? Er nahm ihre suffisante Betonung deutlich wahr, fast erleichtert und mit sich überschlagender Stimme sprudelte er auf diese forsch gestellte Frage hin. Es handelt sich um eine Einlieferung aus dem Nachlass eines auf die griechische Antike spezialisierten Sammlers, eine Ouroboros-Darstellung aus Jade, also der sich selbst verzehrenden Schlange, deren Maul in ihren Schwanz beißt, als Symbol für den ewigen Kreislauf des Lebens. Es wurde wohl als Anhänger getragen, wie man an der Durchbohrung hinter dem Kopf erkennen kann. Ähnliche Darstellungen kennt man auch aus der ägyptischen Mythologie. Sehr originell sind auch die stark abstrahierende Form und der seltsame Kopf, Ach, die ganze Gestaltung, fast modern, expressiv, ein wunderbares Einzelstück. So etwas hatten wir hier noch nie in unserem Bestand. Die Reaktion der Kundin war indifferent, fast so, als hätte sie ihm bereits nach den ersten Worten nicht mehr zugehört. Sie drehte das etwa fünf Zentimeter große reifförmige Objekt weiter in ihrer Hand, es versonnend begutachtend. Aus einem von übergroßen Augen dominierten, grotesken Kopf mit wulstig aufgeworfener Schnauze und nüstern wand sich ein gedrungener, fast kreisrund gekrümmter Leib bis knapp vor das Maul. Die transluzente Blassgrüne Jade hatte etwas Fleischiges, Archaisches an sich. Das Ganze erinnerte an eine embryonale Form. Dann kam die von ihrem Gegenüber bereits erhoffte, ihr wachsendes Interesse signalisierte Frage, »Was soll es denn kosten?« nach kurzem Zögern nannte er einen Betrag von nur 1.200 Euro und versicherte, dass dies eine echte Okkasion sei. Solche Kommissionsware würde deutlich unter Wert angeboten, wie an diesem antiken Stück zu sehen sei. Den Erben ginge es um eine rasche Verwertung. Seine persönliche Einschätzung würde eher bei der doppelten Summe liegen. »Ach wohl kaum, sonst hätten sie das Stück sicher selbst angekauft und in eine Fachauktion gegeben, oder nicht?« Deutlich spürte er ihr unverhohlenes Vergnügen an der Wirkung dieser Entgegnung. Er fühlte sich gleichermaßen ertappt und nicht ernst genommen. Seine Antwort kam nach einer kleinen Pause auch entsprechend schwach. »Nun, ein Glück für Sie, oder?« Sie fixierte ihn nun noch eindringlicher und überraschte ihn dann mit ungewöhnlichem Pragmatismus. »Ach, lassen wir das übliche Geplänkel. ich mag dieses Amulett, es hat etwas.« »Auch wenn es übrigens definitiv aus dem chinesischen Kulturkreis kommt und nicht aus dem Mittelmeerraum.« ich kenne das Sujet. Es handelt sich um eine ganz nette Variante eines sogenannten Schweinedrachen. Die Jade ist eher von minderer Qualität, die kleine abgestoßene Ecke am Kopf wohl nachträglich rundgeschliffen worden. Können wir verhandeln? Oder sind sie an den genannten Preis gebunden? Falls letzteres der Fall ist, hat sich die Sache für mich erledigt. Mehr als 400 Euro ist mir das Objekt nicht wert. Der Mann zögerte nur kurz, seine professionelle Sicherheit langsam zurückgewinnend. »Also, ich habe einen gewissen Verhandlungsspielraum, aber bei einem derart hohen Abschlag muss ich mich rückversichern. Ich könnte die Eigentümer kontaktieren, wenn sie einen Moment Geduld haben.« auf ihr gelangweilt wirkendes Nicken hin zog er sich ins Hinterzimmer zurück, blickte aber dort sofort auf den Bildschirm der Überwachungskamera. Diese Kundin war ihm nicht geheuer. Während er an seiner Telefonanlage eine vorgespeicherte Nummer aufrief, beobachtete er aufmerksam, wie sie das Jadeobjekt nun zurücklegte und ihren Blick eher desinteressiert, über die anderen Regale schweifen ließ. Nach mehrfachem Durchläuten nahm jemand seinen Anruf an. Es war die Tochter des Erblassers und nach kurzem Zuhören und Nachdenken gab sie grünes Licht. Er solle verkaufen, egal zu welchem Preis. Sie wolle schnellstmöglich den Kram loswerden und überließe ihm die Verhandlung. Zurück im vorderen Verkaufsbereich taktierte er zunächst nun wieder ganz in seinem Metier. »Ich, ich könnte gleich. glücklicherweise jemanden erreichen, aber leider ist man nicht dazu bereit, zu einem derart reduzierten Preis abzugeben. Könnten Sie sich mit einer Summe von 800 Euro anfreunden? Ich denke, das wäre ein fairer Kompromiss.« Sie starrte ihn nun breit lächelnd an, lachte schließlich sarkastisch vor ihrer Antwort. Es lief ihm eiskalt über den Rücken. »Konnte diese Frau Gedanken lesen?« wir wissen beide, dass das Unsinn ist und glauben Sie mir, das Ding ist wirklich nicht mehr wert als von mir taxiert. Also, ich erhöhe mein Angebot auf 500 Euro, weil mich dieses Amulett wirklich anspricht. Quasi äh, ein Liebhaberpreis, aber das ist jetzt wirklich mein letztes Wort. Sie begann bereits, sich den Wintermantel wieder zuzuknöpfen und das Kopftuch zurechtzurücken anscheinend bereit, den Laden wieder ohne weiteres zu verlassen. Um sein Gesicht nicht ganz zu verlieren, reagierte er nun mit einem verärgerten Kopfschütteln, antwortete aber versöhnlich, »Ach, ich bitte Sie, Sie lieben diesen Anhänger doch, das merkt man. Ich würde Sie also wirklich ungern ohne dieses schöne Stück gehen lassen. Gestatten Sie, dass ich noch einmal nachfrage?« die Frau legte den Kopf zur Seite, grinste ihn schamlos an und gab ihm ein eindeutiges Handzeichen, indem sie den rechten Zeigefinger nach oben hielt. Letzte Chance. Zurück im Hinterzimmer setzte er sich an seinen Schreibtisch und starrte wieder auf den Überwachungsbildschirm. Als er dann sah, dass diese seltsame Person genau in die eigentlich kaum bemerkbare Minikamera in der Raumecke blickte und ihm zuwinkte, fühlte er sich endgültig ertappt. Sein Ego war angekratzt und einer Eingebung folgend rief er auf seinem Desktop per Google Bilder zum Stichwort Schweinedrache auf. Er hatte diesen Ausdruck noch nie gehört. Neben allen möglichen Comicdarstellungen aus der Manga und Gamer-Szene füllten zahlreiche Fotos von Jade Anhängern den Bildschirm, die alle ähnlich aussahen wie jener, um dessen Verkauf es gerade ging. Rasch überflog er die Texthinweise zu diesen teilweise als Soulong bezeichneten Objekten und war völlig perplex. Wie er weiter las, bedeutete Shu aus Chinesisch Schwein und Long stand für Drache. Bei mehreren seriösen Links wurden diese Jadeamulette als wichtigste Belegfunde einer jungsteinzeitlichen Epoche im nordöstlichen China, sowie der Mongolei bezeichnet, der sogenannten Hongshan-Kultur. Originale wurden international zu Preisen von etlichen tausend Euro, manche im zweistelligen Bereich, gehandelt. Allerdings stand da auch, dass unzählige Fälschungen auf dem Markt waren, ebenfalls aus echter Jade gefertigt und mit durch längere Lagerung in speziellen Erdlöchern täuschend echt wirkenden Alterserscheinungen. Er musste sich schnell entscheiden und dies tat er auch. Er selbst hatte von Asiatika wenig Ahnung. Sein Spezialgebiet waren Antiquitäten aus Europa, insbesondere Biedermeier und Jugendstil. Exotische Objekte wie dieses hier nahm er nur gelegentlich und ohne eigenes Geschäftsrisiko in sein Angebot auf. Die Frau im Laden aber schien sich auszukennen, und wenn sie das Amulett als eine Fälschung angesehen hätte, wäre sie niemals zu einem Kaufangebot von fünfhundert Euro bereit gewesen. Er witterte ein fettes Geschäft für sich und ging nun wieder selbstsicher und vermeintlich ganz der Situation zurück in den Verkaufsraum. »Tja, es tut mir ja leid, aber man ist mit dem von Ihnen genannten Preis nicht einverstanden.« und ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, ich hatte die zeitliche und thematische Zuweisung des Objekts völlig falsch im Gedächtnis, zumal Asiatiker nicht mein Spezialgebiet sind. Sie haben natürlich vollkommen recht, wie mir die Eigentümerin gerade bestätigte, es handelt sich um einen etwa 6000 Jahre alten Shulong. Im damaligen Drachenkult der Hongshan-Kultur in Nordostchina waren diese heute als prägende Leitartefakte angesehenen Jadeschnitzereien, wichtige Ritualobjekte und Amulette. Hierbei symbolisiert das Schwein in dieser frühbäuerlichen Gesellschaft den erwünschten Reichtum und der Drache das mächtigste damals angebetete höhere Wesen. Es liegt uns zwar kein Echtheitszertifikat vor, aber die Eigentümerin versichert, dass ihr verstorbene Vater nur... Originale in seiner Sammlung führte. Ein Preis unter 800 Euro käme somit überhaupt nicht in Frage. Die über diese nun kompetentere Auskunft des Ladeninhabers sichtlich überraschte Dame taxierte ihr Gegenüber mit ihrem weiterhin durchdringenden Blick, ließ sich Zeit mit einer Antwort. Diese Erfolgte dann aber in deutlich konzilianterem Tonfall, begleitet von einem wohl schmeichelnd gedachten Lächeln, das aber von dem erwartungsvoll zurückstarrenden Mann eher als reptilienhaft lauernd empfunden wurde. Das wäre schade, denn diese Altersangabe ist falsch. Ich habe schon zahllose Choulon-Amulette in meinen Händen gehalten, besitze auch selbst eine recht ansehnliche Sammlung, Seien Sie versichert, dass dieses hier definitiv in deutlich jüngerer Zeit vermutlich von einem Schamanen in der inneren Mongolei nach alter Tradition hergestellt und für dessen Rituale verwendet wurde. Die wunderbare Patina spricht für lange Nutzung und häufigen Kontakt zu menschlichen Händen die es liebkosten und die mystische Aura seiner kulturellen Seele erwecken wollten. Es ist also genauso wenig eine neuzeitliche Fälschung wie auch kein neolithisches Original aus der ursprünglichen Phase dieses ältesten Drachenkultes der Menschheitsgeschichte. Für Jene, welche die dortige Anbetung von Drachenwesen kennen, hat es dadurch auch weniger einen archäologisch oder kunsthistorisch bedingten, aber durchaus spirituellen und anthropologischen Wert. Und wenn meine Einschätzung zutrifft, trägt es außerdem ein Geheimnis in sich, das ich Ihnen übrigens offenbaren könnte, wenn sie möchten, und mir mit dem Preis etwas weiter entgegenkämen. Eigentlich wollte der durch diese sehr kompetent klingende Antwort erneut verunsicherte Mann die Kundin am liebsten nach ihrem fachlichen Hintergrund fragen, der sie zu so eindeutigen Aussagen befähigte, aber Irgendetwas in ihrem auf ihn fast hypnotisch wirkenden Blick hielt ihn hiervon ab. Stattdessen sagte er sich über seine nun gebrochen und peinlich heiser klingende Stimme ärgernd, nur halbherzig, was, »Was genau meinen Sie?« Ihre Augen glitzerten, sprühten förmlich vor Genugtuung, seine Unentschlossenheit genießend. Wieder einmal war alles so gelaufen, wie sie es geplant und vorbereitet hatte. Wie immer hatte sie auch dieses Amulett über die Homepage des Antiquitätenhändlers entdeckt, sich ein genaues Bild über die Verhältnisse gemacht und auch den Zeitpunkt ihres Besuches gezielt gewählt mit der sehr kompetent wirkenden Fachverkäuferin, die eine kunsthistorische Ausbildung hatte und an anderen Wochentagen hier im Verkauf tätig war, hätte es wahrscheinlich Probleme geben können. Aber bei dem alten Ladeninhaber selbst würde sie diese Kostbarkeit leicht und zu einem Spottpreis erwerben können. Falls das Objekt sich bei ihrer Prüfung nun als wirklich authentisches Stück aus der Hongshan-Kultur bestätigte. Sie hatte also alles richtig eingeschätzt, auch die alberne Finte mit der Schamanenstory zog wie immer. Souverän schritt sie zurück zu den Auslagen im Schaufenster, holte das Amulett erneut heraus, trat sehr nah an den Mann heran und hielt es ihm direkt vors Gesicht. »Was sehen Sie? Beschreiben Sie mir Ihre Wahrnehmung!« er war wie gelähmt von der Dominanz, die von dieser Frau ausging, schloss aber intuitiv auch nicht aus, dass das Ja Amulett ebenfalls zu seiner Verwirrung beitrug. Dann ließ er sich auf das Spiel ein, nahm ihr den Joulon aus der Hand und versuchte sich die gerade recherchierten Fakten ins Gedächtnis zu rufen. Ja, nun ja, der Kopf erinnert schon an ein Schwein, gerade die Runzeln über der Schnauze und die langgezogenen anliegenden Ohren, dass der Leib keine Gliedmaßen hat, also an eine Schlange denken lässt oder eben an den schlangenleichen Körper eines Drachen, erklärt recht gut die Bezeichnung als Schweinedrachen. Der offen klaffende Schlitz zwischen der Schnauze und dem nahe dabei endenden Schwanz hat etwas Verschlingendes an sich, etwas die geschlossene, kreisförmige Form Aufhebendes. Die übergroßen Augen passen nicht so recht ins Bild, sie geben dem Ganzen etwas Metamorphes, im Wandel befindliches, fast, ja, fast wie eine Larve. Sie unterbrach ihn mit einem nun eher bewundernd wirkenden Augenaufschlag, rückte noch näher an ihn heran und hauchte wie in kaum zu beherrschender Erregung in sein Ohr. Ausgezeichnet, aber was sie sehen oder besser spüren sie noch hinter der äußeren Erscheinung, was trägt diese Jade denn wohl in sich? Es dauerte einen Moment, bis er sich nach intensivem Drehen, Studieren und Befühlen des Amuletts an eine weitere Aussage wagte. Nun Ja, die Miade ist milchig, trüb, kaum durchscheinend. Man ahnt nur gewisse Konturen, die durch die Heterogenität des Minerals gebildet werden. Im mittleren Tauso sind hier innen parallele Schlieren Fuß zu erahnen, ja, fast wie Rippen. Und unter der Durchbohrung im Nacken fängt ein etwas dunklerer, wolkig wirkender Bereich an, während das Endstück zum Schwanz hin gelblich und heller wird. Wenn man diese Fantasie aufbringen möchte, könnte man sich vorstellen, dass in diesem Wesen ja, etwas Lebendiges zu steiner Erst jetzt bemerkte er, dass er heftig zu schwitzen begonnen hatte. Der Schweiß ran ihm spürbar über Stirn und Nacken und er fragte sich, ob das an der starken mentalen Anstrengung gerade lag, an der konzentrierten Versenkung in das mysteriöse Objekt oder an der physisch spürbaren Nähe dieser Frau. Fast war er erleichtert, als diese ihm nun abrupt das Amulett aus den Händen nahm und zwei Schritte von ihm zurücktrat. Hey, das war gut, wirklich sehr gut, und jetzt passen Sie auf! Mit dieser Aufforderung schloss sie die Augen, umfasste den Sulong fest in ihrer rechten Hand und begann leise vor sich hin zu murmeln in einer für ihn unverständlichen Sprache. Der Antiquitätenhändler, dessen Pulsschlag sich langsam zu normalisieren begannen hatte, sah fasziniert, dass ihre Hand leicht zitterte, wie von einer übermenschlichen Anstrengung. Dann hörte er zu seinem Entsetzen, wie die Frau deutlich sagte, das Drachenblut fließt, es nicht tot ruht nur in der Jade ein, Julang lebt ewig. Fasziniert von diesem gespenstlichen Geschehen nahm er dann wahr, wie sich zuerst die Finger und dann die ganze Hand der Kundin leicht grünlich verfärbten. Er wollte seinen Augen nicht glauben, aber es war total real. Erst nach ein paar Sekunden kehrte die normale Hautfärbung wieder zurück und auch das Zittern der Hand ebbte ab. Als er seinen Blick nun von den Händen ihrem Gesicht zuwandte, traf ihn der nächste Schock, als sie nun abrupt die Augen öffnete. Die vorher fast schwarzen Pupillen glühten geradezu in einem strahlenden Grün. Er schloss vor Entsetzen seine Augen und öffnete sie erst nach einigen inzwischen wieder hämmernden Herzschlägen wieder und blickte in ihr völlig normales Antlitz und in ihr strahlendes Lächeln. Ich war mir sicher, dass der alte schamanische Zauber noch wirkt, denn vorhin, als sie mich so abrupt ansprachen, spürte ich bereits das Drachenblut pulsieren und ich wusste, dass diese kleine Demonstration sie beeindrucken wird. Wollen Sie es auch mal versuchen?« Mit diesen Worten drückte sie ihm das Amulett in die Hand und nickte ihm herausfordernd und spöttisch zu. los, es tut nicht weh.« sein entsetzter Blick belustigte sie, lachend sprach sie aus, was in seinem Kopf gerade vorging und brachte ihn durch ihre weiteren Erklärungen noch mehr aus der Fassung. Ja, ja, ich weiß, sie denken gerade an einen Taschenspielertrick oder eine Sinnestäuschung, aber so ist das nicht. Was sie gerade erlebt haben, war eine wahrhaftige spiritistische Wechselwirkung zwischen dem alten Schamanenzauber, der in der Struktur dieses Jahr der Amuletts gespeichert war, und mir als Medium, das über das erforderliche Wissen und die mentale Fähigkeit hierzu verfügt. Seit Urzeiten sprechen die Überlieferungen des Drachenkults von dem grünen Blut des Shulong, das seine Diener einst in solche Amulette strömen ließen, von wo es auch wieder herausströmen kann, ins Bewusstsein und den Körper von hier zu berufen und würdigen. Sie weidete sich an seinem verzweifelten Bemühen, sich das alles irgendwie logisch zu erklären oder vielleicht auch einfach nur an einen Albtraum zu glauben. Es war jedes Mal die gleiche Unfähigkeit solcher Menschen, sich dem Zauberhaften und dennoch unleugbaren Metaphysischen zu öffnen, das doch ein ständiger Begleiter des Daseins ist. Selbst er, ein Mensch, der ständig beruflich von alten Kulturobjekten und Zeugnissen künstlerischer Genialität umgeben war, verweigerte sich dem Glauben an eine transzendente Existenz neben der sichtbaren und naturwissenschaftlich beschreibbaren Umwelt. Diese Ungläubigen hatten kein Problem zu akzeptieren, dass in einem winzigen Mikrochip tausende Dateien, Fotos und ganze Bibliotheken gespeichert sein konnten. Aber in einem alten Stück Jade, die Aura, die geistige Essenz eines einst angebeteten Gottwesens als möglich anzusehen, das überstieg ihren Horizont. Selbst wenn man sie darauf hinwies, dass Generationen von mächtigen Schamanen in zahllosen Ritualen diese Amulette hegten und pflegten und mit ihrer Spiritualität das Geistwesen darin am Leben hielten, so fehlte ihnen der Glaube. Der Ladenbesitzer stand noch immer stocksteif da und wagte kaum, die offene Hand zu bewegen, in deren Fläche das Amulett lag. Schließlich erbarmte sich die Frau und nahm den Chulon wieder an sich, ließ ihn mit einem Lächeln in ihre Manteltasche gleiten und holte aus der Handtasche ihre Geldbörse hervor. Es war nicht wirklich eine Frage, eher eine Feststellung, als sie dann das Schweigen brach. »Ich denke, Sie sind nun mit den 500 Euro einverstanden?« Der Mann nickte nur leicht mit dem Kopf, miet den Blick seiner Kundin und bewegte sich wie fremdgesteuert zur Verkaufstheke. Fast mechanisch stellte er ihr eine Quittung über die Summe aus, nahm das abgezählte Bargeld entgegen und hörte sich selbst ungläubig das Stereotype. »Beehren Sie uns bald wieder?« sagen. Am liebsten hätte er sich auf die Zunge gebissen wegen dieses idiotischen Reflexes, aber da die Frau bereits durch die Tür geschritten war, hatte sie es vielleicht gar nicht mehr gehört. Während er seltsam erschöpft in sein Büro zurückging und sich einen großen Brandy einschenkte, um seine Nerven zu beruhigen, hatte wenig später die Kundin in einem Taxi die nächste Adresse auf einer Liste in ihrem Smartphone aufgerufen und nannte sie dem Fahrer. Sie hatte noch drei weitere Termine geplant und hoffte auch dort auf reiche Ernte. Ihr Bestand an Schulong Amuletten würde weiter wachsen und damit auch ihr Zugang zu noch mehr Drachenblut. Bald wäre der Tag gekommen, dem sie schon so lange entgegenfieberte. Der uralte Drachenkult würde in die Welt zurückkehren, und sie war die Erwählte, um Schulong wieder ins Leben der Menschen zu tragen. Sie hörten Das grüne Blut des Jate Drachen. von Dieter R. Fuchs Es las Uwe Kulnig Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir.